0: Você está ouvindo a ZYS 516, Rádio Gazeta FM mistério operando na frequência 104,9. Uma emissora da Associação Cultural, Educativa e Recreativa Jacuipense. Riachão do Jacuípe, Bahia.
1: Tem pressão,
2: Caceta. aí tem pressão. Caceta.
3: Comunicando Alana Rocha.
4: Olá minha gente linda, boa tarde Boa tarde para todos vocês Obrigada pelo carinho da audiência Estamos chegando 12 horas e dois minutos Aqui em nossa Rádio Gazeta E aí, foi alguma coisa? Estamos aqui com os nossos Técnicos, sempre né Como todo mundo sabe, novos equipamentos Estamos em fase de teste Alô meu diretor, Gilberto Oliveira Estourado Gilberto Oliveira <risos> Olha, vamos com a nossa previsão do tempo para hoje, para o final de semana. Pois é, viu? Tá ameaçando aí uma chuvinha nesse final de semana está prometendo aí ter trovoada novamente, viu? Eu já tem um alerta aqui do Instituto Nacional de Meteorologia para Chuvas Intensas em Riachão do Jacuípe. Mas agora, o tempo está parcialmente nublado, com máxima de 33, mínima de 23 graus. Nesse momento, os termômetros registram 32 graus. Para o restante do dia aí, o tempo muito nublado, começando a chover aí de madrugada, viu? E já vai amanhecer o sábado aí, a partir de 6 da manhã, com o possível Trovoadas Para sábado também, mínima de 22, máxima de 31 graus, probabilidade 70% de chuva. Para domingo, 80% de chuva e trovoada, com mínima de 22 e máxima de 29 graus. Aí o final de semana parece que vai ser de chuva, então a galera que gosta de curtir uma barragem, gosta de ir no rio, tomar um banho, fica atento, viu? que às vezes também tudo pode mudar, viu? Nesse momento, os índices ultravioleta do sol está em, estão em 11. Use protetor solar, viu? E, nesse momento, a umidade está deixando a sensação térmica em 35 graus.
3: Aí tem pressão. Comunicando, Alana Rocha.
4: Eu mesma, 12 horas e 4 minutos. Alana Rocha, ou para alguns, para os mais íntimos, Alana Adriele. Muita gente ainda me chama, né, de Alana Adriele. Dos tempos de hora da verdade. Mas olha o assunto de hoje. Um dos principais assuntos hoje no nosso Jornal da Gazeta é a respeito do momento ontem da Câmara de Vereadores, viu? Momentos ontem finais da sessão da Câmara de Vereadores, onde o vereador José Nivaldo, o vereador Ninho, que já tinha dado por telefone uma entrevista exclusiva aqui para o nosso Jornal da Gazeta e fazia revelações fez revelações exclusivas, já dando a entender dessa perseguição que o vereador vem sofrendo. Porque parece que Riachão se tornou uma terra de ditadores. Parece que o nosso município regrediu aos tempos da ditadura. Parece que hoje temos na cadeira da prefeitura um dos coronéis mais rigorosos que já vimos desde os tempos do império nesse Brasil. Nós, nós daqui da Rádio Gazeta FM, emissora comunitária, emissora que é instrumento do povo... Nós, mais do que ninguém, falamos com propriedade dessa ditadura e perseguições instauradas nessa cidade. E não me venham me reclamar porque eu grito, não. Porque quem tem a sua dor é quem geme. E vocês parecem que só ouvem no grito. Vocês parecem que só entendem gritos realmente. É um absurdo, diversas denúncias no Ministério das Comunicações. E não adianta, prefeito, o senhor querer se safar disso não, porque o senhor mesmo... aqui da entrevista porque o senhor não quer convite não lhe faltou prefeito Carlos Matos e não lhe falta mas para quem nem me encarou na inauguração do na inauguração do posto avançado da PM de Barreiros nem para nem, nem me encarar ele me encarou eu fiz a pergunta eu estava do lado esquer, do lado direito dele ele respondeu sem me encarar né, prefeito? Como sempre, né? Desde quando o senhor foi secretário da gestão de Tânia, eu precisava ir na sua sala tratar alguma coisa com o senhor a respeito de assessoria, a respeito das com. O senhor conversava comigo olhando os papéis na mesa. Pouco me encarava. Né isso, prefeito? É dessa forma mesmo. Mas...
1: Continue latindo, só não deixe de latir. Porque se você deixar de latir, você me esquece. E eu não quero que vocês me esqueçam.
4: Só latir não está resolvendo, prefeito. Porque o senhor diz que essa emissora pertence ao ex-prefeito o senhor não prova. O senhor diz, o senhor fala sem provar. E aí as denúncias vão surgindo. Eu, essa apresentadora que aqui vos fala, eu que estou aqui nesses
3: microfones. Comunicando, Alana Rocha.
4: Eu, mais do que ninguém, tenho propriedade para dizer, porque já são sete processos que eu estou sofrendo na justiça na vara de justiça de Riachão do Jacuípe. São sete processos que eu sofro, nos quais eu figuro como réu. O senhor prefeito, que não gostou de ser chamado de réu, o senhor que está processando o cidadão jacuipense, porque falou que o senhor era réu. O senhor mesmo já declarou algumas vezes, dizer que o senhor figurou como réu em processo. E agora, depois de processos contra essa apresentadora, depois de perseguição a essa rádio comunitária, que com o apoio do comércio local, que chamamos de apoio cultural, sustenta diversas famílias dos nossos colaboradores que usam desses microfones para levar notícia, informação, entretenimento para o povo dessa cidade... Mas a perseguição não visa isso, não olha! Ele não quer saber! Com o objetivo de atingir pura e simplesmente um rival político! Ele não pensa nada, ele não pensa, nem ele, nem seus puxa-sacos, babaejes, perus.
2: Eu quero falar dos que
4: mamam! Poucos estão se lixando! Para quem depende desses microfones para pôr alimento na mesa! no final do mês, tampouco se lixando, porque o próprio prefeito fala, brada, nos microfones da emissora da família dele, porque é só lá mesmo que ele pode se sentir à vontade para fazer isso, porque as outras duas emissoras dessa cidade são sérias, são emissoras pautadas na seriedade, não se, não se colocam embaixo de pé de políticos, como eu também não me coloco, seja ele qual for, tenho uma estima, tenho uma amizade, um respeito muito grande pelo ex-prefeito dessa terra. Os dois, na verdade, Lauro Falcão e José Ramiro Ferreira Filho. Laurinho e Zé Filho. Tem um profundo respeito. Mas eles não mandam no meu microfone, nem na minha boca, nem no meu pensamento. E eles estão muito bem sabendo disso. Mas para você, prefeito Carlos Matos, isso aqui... É, uma, é um instrumento de politicagem de adversários seus. E com isso o senhor se nega a ser, se fazer presente nesses microfones e ser mais um canal seu de colaboração e informação ao povo que o senhor é gestor, de uma cidade que o senhor administra, por pura picuinha, vaidade, por pura di, por puro ditado, ditadura, pura ditadura. Simplesmente por um comportamento ditador. E agora a bola da vez é o vereador José Nivaldo. Não bastasse perseguir essa emissora, tentar de todas as formas fechar as portas dessa rádio, calar esses microfones, calar em especial essa voz que tanto incomoda, mas que procura fazer um trabalho profissional, um trabalho digno. O senhor não vem aqui da entrevista, prefeito, porque o senhor não quer. Não existe nenhuma proibição. Tanto o senhor como seus vereadores. E agora nós vamos fazer ofício, porque o povo tem que saber da realidade. Nós, a partir de agora, nesses novos tempos, que estamos, graças a Deus, evoluindo aqui na Rádio Comunitária Gazeta FM, vai ser tudo agora através de ofício, prefeito. Quando nós lhe convidarmos, quando convidarmos secretários de sua gestão, quando convidarmos vereadores da sua bancada, vai ser tudo através de ofício, com data, com recebido, com a data marcada, para no dia da data, os senhores disserem que não vão vir ou inventarem qualquer pretexto, nós batemos a foto do ofício e botar nas redes sociais. E lermos aqui e dizermos aos nossos ouvintes, e vocês é que se negam a vir aqui, porque aqui existe respeito, aqui existe profissionais, aqui ninguém vai estar, tá, já disse várias vezes e repito, durante entrevista com autoridades fazendo picuinha em galhofada. Ou o senhor acha que o senhor vai estar tá aqui diante de mim, eu vou colocar isso aqui na sua cara?
1: Continue latindo, só não deixe de latir. Isso
4: ser... Pelo amor de Deus, prefeito, isso aqui é um toque humorístico que eu dou para mim, entre eu e meus ouvintes. Mas não desrespeitá-lo, sentado diante de mim, e eu pegar esse áudio. Continue
1: latindo, só não deixe de latir.
4: E colocar aqui na sua cara, prefeito. Pelo amor de Deus, não, não julgue o meu profissionalismo. Não subjugue, nem preconceda situações do meu profissionalismo. Isso o senhor jamais vai me fazer, eu lhe respeito. E nutro pelo senhor ainda uma amizade. Mas o que estamos vendo em Riachão é uma ditadura. E vamos ouvir agora a primeira parte do discurso do vereador José Nivaldo ontem. No momento em que ele pediu a tribuna como líder. E eu estou aguardando aqui o envio da nota também solidária ao vereador José Nivaldo, feita pelo seu partido, o Partido dos Trabalhadores. É triste, vereador Ninho, vermos você, uma autoridade, passar por isso. A falta de respeito, a tentativa, já que não lhe comprou, já que você, Ninho Motoboy, não fez como uns e outros que estão dentro dessa casa, que desonraram seus votos, que desonra os seus eleitores, Ninho. Você seguiu firme. Você, Adonias, é Beto Geni, Gabriel Falcão, Zio de Barreiros, mas existem outros e eu não gosto nem de citar nome, porque ela falou de fulano, não falou de mim, é porque eu estou no meio dos outros. Não tem nada a ver. Todo mundo sabe quem são os vereadores que estão dentro da Câmara e que se colocam ao seu bel prazer de vantagens, olhando para seu próprio umbigo. Todo mundo sabe quais são esses vereadores. E você, Ninho, não se vendeu. Você não colocou preço no seu mandato, enquanto outros fizeram isso por interesses particulares, seja de benefício em, algum, assim, em alguma comunidade, para depois ele ir lá passar na cara das pessoas e dos eleitores e pedir o voto. Ou seja, por conveniência de debaixo de panos, que a gente sabe muito bem, que é por isso que eu não entro nunca e nunca vou querer ser uma vereadora, uma deputada, qualquer zorra que seja política. Tenho nojo! Eu quero ser jornalista o resto da minha vida, de preferência, em programas como esse. Rasgando o saco e mostrando a verdade ao povo. Porque a gente sabe que muitas vezes até um vereador que tem seu poder legislativo, que tem o seu poder na Câmara de Vereadores, muitas vezes se sente acuado, como o vereador Ninho está se sentindo agora. Mas receba vereador José Nivaldo família, empresário dessa terra, que gera empregos, que é muito necessário nessa cidade e que esse prefeito perseguidor, até hoje, não fez o que prometeu na sua campanha. Cadê o polo industrial da CDL, que geraria com certeza emprego? Cadê as fábricas, prefeito, que o senhor disse que ia ocupar os galpões aqui? E o senhor passa na cara que já estou espaçado a deixar outras fábricas embora. Faça diferente! Faça diferente! Porque quando a gente critica, a gente tem que ter a solução daquela crítica que a gente está fazendo. Mas a gente segue observando a inércia dessa gestão, de tantas coisas faladas durante a campanha e que até agora não foram cumpridas. Mas a rapidez para o um empréstimo de 1 milhão e 700, para modernizar o setor de tributos e cobrar mais IPTU do povo, a agilidade para as vantagens para comprar cinco carros, que até hoje me processa, sabe qual é o processo que o prefeito está contra mim? Sabe qual é a queixa do prefeito, na vara crime, que está me processando, José Carlos de Matos como autor e, a, e Raquel Alano Oliveira da Rocha como réu? Porque eu levantei aqui a suspeita do valor desses carros que ele comprou agora, o Tracker, a Spin e os três Argos. Porque eu fui olhar em sites e eu vi que o valor era muito superior ao valor de pessoa física. E não adianta, prefeito, você pode me processar dez vezes que essa pulga não sai de trás de minha orelha. Eu não entendo como veículos que custariam X para pessoa física, que era para ser mais caro, saem mais caro ainda numa licitação que eram para ser mais baratos. Eu não engulo, prefeito, aí c da Silva, levar... Uma licitação de 639 mil da prefeitura. E agora está na Lei Aldir Blanc... Levando o valor mais alto, prefeito. Quase 20 mil reais. E a empresa pertence a um correligionário seu. E o senhor disse que nos, na sua gestão ninguém veria isso. E é o que mais nós estamos vendo. E o senhor ainda vem pagar de ditador. Querer perseguir quem usa dos microfones... Para rasgar e transparecer a realidade para o povo, prefeito. O senhor... E seu vice-prefeito tentar calar a voz de um vereador atuante como José Nivaldo? Não adianta. Tem aqui, Ninho, José Nivaldo, sua esposa Mabel, seus filhos. A empresa Ninho Soluções e Impressão, da qual eu tenho um carinho enorme pelos funcionários que sempre me tratam bem quando lá estou precisando dos serviços prestados dessa empresa. Tem em nós, José Nivaldo, pode ter certeza, todo o nosso apoio e solidariedade. Porque isso que você está passando nós também sentimos na pele. Desde quando o prefeito vai para a rádio do seu tio, de tio, dizer que isso aqui pertence a um político, um adversário seu, sem sequer ter nenhuma prova em mãos disso. Isso aqui pertence ao povo Carlos Matos. E é isso que você não engole. Vamos ouvir agora a primeira parte desse discurso pesado, forte, que o vereador fez ontem durante o momento de fala das lideranças.
5: A sociedade agora vai saber, querendo me chantagear, inclusive falou na minha frente, meu filho é testemunha, que tinha um orçamento meu na Federação Baiana, que o presidente da federação pediu um orçamento para fazer o material da arbitragem de 2022 e ele mandou segurar. Ele falou comigo, na minha mesa, na minha sala, tem três semanas e agora me aparece um vídeo desse, isso é para sacanear minha empresa. Isso é para querer fechar minha empresa. Para nem minha empresa lá fora. Minha empresa que, graças a Deus, a Niora Esporte, Que esse ano de 2021 vestiu seis times profissionais. Inclusive o próprio Jacuipense, Vestiu o campeão baiano, o Atlético de Alagoinhas. Vestiu o Camassariense, o Galício, o Itabuno, o Ipiranga. E ia vestir o Não vestimos porque nós não chegamos a um acordo. Porque percebemos que a gente não tinha como... Nesse momento, ficar com o José e o Atlético que já renovamos. E o já e Pense, e o já Pense estava fechado para a gente continuar. Mas depois que o vice-prefeito desse município, falou na minha cara, falou na minha cara, que tinha um orçamento do, da New Esporte na Federação Baiana e ele mandou segurar porque eu estava falando do estádio. Esse é o povo que vocês elegeu e agora vem um vídeo de um lixo que nós colocamos todo dia, 7 horas da manhã, gente, todo dia, se o carro do lixo está passando, a culpa não é minha não, a gente chama as pessoas para doar o retalho, para não acumular o lixo, para servir para alguém fazer algum trabalho, agora vem um vídeo desse, estão querendo sacanear com a minha empresa, mas Deus é, Deus é justo, Deus sabe da força que eu tenho, do trabalho que eu tenho, de levantar cedo, e de dormir tarde, de vender para a Bahia toda. Talvez a cidade que nós mais, menos vendemos hoje, na Bahia, seja Riachão, a nossa cidade.
4: Você nos orgulha, Ninho. Nunca se esqueça disso. Você, enquanto empresário, enquanto grande fomentador de empregos nessa terra, aliás, arrisco dizer como vereador, hoje eu tenho um carinho muito grande, por, por cinco vereadores dentro daquela casa, que é o vereador Gabriel, o vereador Ninho, o vereador Beto de e o vereador Adonias. E, mais especial, o vereador Zil. Eu peguei uma amizade muito grande com o vereador Zil. Nós tivemos um, um, um apego muito grande durante a campanha de 2020. Eu acabei me apegando bastante em termos de amizade com o vereador Zil. E sei o quanto de respeito, Ninho, muitas pessoas aqui da nossa cidade... Nutrem por você. Pode ter certeza disso. Nessa questão do carro do lixo, a prefeitura tem que esclarecer que quem fez esse vídeo procure monitorar a coleta de lixo de riachão que é precária. É uma coleta de lixo. Pega ali, por favor, meu diretor. Esse, o celular que desconectou de novo. Eu, tô, eu mandei umas mensagens aqui para ele e... Tá tendo alguma coisa aqui que quando ele fica distante do computador, ele tá. Ele acho que ele tá, tá bugando aqui, viu? Aí assim, é, eu quero dizer que quem quiser monitorar, a, monitorar aí o, o, a coleta de lixo de riachão, que procure ver, né? Se de fato esse carro do lixo passa mesmo com essa. Com essa prestreza que ele passa, que diz passar. Porque, para a nossa cidade, quem bem conhece a situação, sabe da coleta de lixo do nosso município. Está tendo algum bug aí nele que ele não... Ah, que eu mandei essas mensagens aí para ler aqui. Deixa eu ler aqui por ele mesmo. E não está chegando. Pois é. E aí vocês fazerem vídeo para dizer que o vereador... Tá botando lixo fora do horário? Aí tá aqui, ó, uma mensagem que eu recebi. Manda falar das perdas salariais. É, eu, tá tudo doido hoje aqui, viu? Ó, oh, peru, vai que isso é bom pra lá, viu, miséria? Ai, ai. Manda falar das perdas 2020, 2021 que o prefeito se elegeu na pauta de reparar as perdas, que o funcionalismo votou nele acreditando. Aí o senhor diz, prefeito, que o funcionário efetivo está alegre com o senhor, que o funcionário efetivo bate palma para a sua gestão. E aqui está aqui a pergunta, ó. quero nosso aumento, funcionário efetivo mandando aqui. Outra pergunta de ouvinte, pergunta ao prefeito, o perseguidor... Cadê o posto policial da quadra, o módulo que disse que ia fazer ali no quiosque? Pergunta aí, Alana, cadê? Para o prefeito responder. E aqui está a nota de apoio do Partido dos Trabalhadores de Riachão do Jacuípe, dizendo o Partido dos Trabalhadores de Riachão do Jacuípe é, vem... Manifestar seu apoio ao vereador José Nivaldo, do PT, após a circulação de vídeo que tenta difamá-lo por meio da sua empresa, atribuindo a ela um descarte errado de lixo entendemos que toda forma de difamação a quem gera emprega prejudicial, visto o grave momento econômico pelo qual nosso país tem passado, não cabe mais no meio político os ataques direcionados à atividade profissional, seja de quem for, por motivos excusos. Desse modo, o Partido dos Trabalhadores presta seu apoio ao Edil e reforçamos nosso comprometimento com as boas práticas da política. Além disso nós também aqui, no nosso, no nosso Jornal da Gazeta, falamos mais uma vez. Essa questão de coleta de lixo em Riachão é uma incógnita. É uma incógnita. Não adianta, em Riachão do Jacuípe, vocês quererem pregar que a coleta de lixo tem sido feita contento. Não tem. Não tem, de forma nenhuma. Não tem a coleta de lixo aqui correta. E vocês agora querem fazer videozinho para difamar. O vereador Ninho sempre tem feito e tem falado que ele está desgostoso da política, que ele tem, ele tem recebido, ele tem, é, é, ele tem se decepcionado com a política, o vereador José Nivaldo, ele sempre tem falado a respeito disso. E a gente sabe que, que você, Ninho, é, é um grande fomentador dos direitos do povo, né? A gente sabe que um vereador, hoje em dia, para poder lutar pelos benefícios que a população realmente merece, é complicado. E o senhor, doutor Felipe, vice-prefeito dessa terra? Oh, eu vou postar só para doer em você. Eu espero, Felipe, Felipe Salles, pelo pouco que eu conheço você, que... Eu não vou dizer que você não fez isso, porque para um vereador chegar e fazer esse desabafo é porque ele realmente está falando. Agora, que mudança, hein, Felipe? Que diferença daquele menino que me levava para brincar na sua casa. Eu, o amigo pobre, o amigo de família humilde, que ia para a casa do colega de escola rico brincar e que me tratava como se eu fosse um dos seus. Eu não esqueci, não, Felipe Salles. De quantas vezes eu fui brincar na sua casa. Tenho um respeito enorme pela sua mãe, pelo seu pai. E principalmente por você. Tenho um carinho enorme, Felipe, por você. E digo, os microfones aqui estão abertos para você, Felipe. Vice-prefeito dessa cidade. Para você falar o seu lado da história. Que tem um vereador aí que fica dizendo... Ah, tem que ouvir os dois lados. Porque ele está de dois lados. Ele está do lado A, do lado B do lado C. Mas aqui... O papel de imprensa mesmo, de ouvir os dois lados, nós cumprimos. Não vem falar se não quiser. Os microfones, doutor Felipe Salles, estão abertos para o senhor também.
2: Eu vou postar só pra doer em você. Eu vou postar só doer... É mole? O que mais?
4: Pois é, viu? aí tem pressão vamos ouvir agora a segunda parte do discurso do vereador José Nivaldo que indignou muita gente nessa cidade vamos ouvir
5: se a gente foi pro Jaco e Pense não foi Felipe Salles que levou a gente não porque a gente só se envia pro Jaco e Pense na época de Felipe Salles para fazer uma protagem de, alguma, de algum patrocinador de última hora quem levou a gente foi Luciano Curtiço. E estou aqui e não quero misturar as coisas com o time profissional. O time não é de Felipe, como a prefeitura não é de Carlinhos, como a prefeitura no passado não era de Zé Filho. As instituições vão ficar. As pessoas vão mudar e vai rodar, cada dia é um. Eu quero aqui achar e quero acreditar que foi ele, ou foi a mando dele que fizeram esse vídeo para começar a sacanear a minha empresa. Mas eu quero te dizer, macho, tu vai encontrar um homem, um homem sério, e vou para qualquer coisa, como eu se foi você que mandou, foi para qualquer coisa. Porque tu não vai sacanear a minha empresa não, viu, Felipe Salles? E se foi o gestor, que eu acho que isso não partiu dele, foi algum puxar saco. Para querer me sacanear. E eu agora vou filmar todos os dias que eu vou botar o lixo. Que nós colocamos todos os dias. Eu chego, hoje eu cheguei seis e meia na loja. Sete horas chegaram outros funcionários, nós colocamos o lixo em frente ao CRAS, que é em frente à nossa empresa. Porque eu não iria nem expor esse assunto, mas chega um vídeo para mostrar a logomarca da empresa, mostra o lixo como se a gente estivesse jogando para prejudicar a gestão. Tome vergonha, vagabundo, o vagabundo que fez isso. Tome vergonha! E quero aqui, viu? Quero aqui dizer que se for para ter briga, vai ter, viu, doutor? Vai ter briga, se fosse a mãe do seu... Tomara que não seja... Tomara que não seja... Mas o senhor, depois que recebeu o poder... O senhor ficou diferente... Porque se eu chegar na minha sala... O senhor falar... Que se eu não parasse de falar do Jacuipense... Ou do estádio... Que iria ao trato... Eu peguei e antecipei... O Pense não me serve mais com vossa senhoria... Prefeito, vice-prefeito... O pense não me serve mais... Muito antes do Pense. Da gente vestia o pensa, a gente já vendia para toda a Bahia, não me serve mais, cortei o coração porque seria a nossa prioridade ficar apenas com um time profissional porque o custo é alto é custo de 50, 60, 70 mil reais e o retorno é pouco e a minha condição era só ficar com o Jaco e jogasse em Riachão mesmo assim não jogando, que não vai jogar o campeonato baiano nós priorizamos ficar com o Jaco agora depois de que eu ouvi do ex-presidente do clube falar na minha cara um rapaz que era para estar ajudando a gerar emprego em Riachão. Dizer que travou um contrato nosso na Federação Baiana porque eu estava falando mal do estádio. Aí, sinceramente, eu não tenho como ter parceiro desse jeito. Eu lamento muito, eu até tinha outra visão dessa pessoa. Lamento muito, muito mesmo. É de se
4: lamentar mesmo, viu, vereador José Nivaldo? É de lamentar mesmo vermos esse tipo de coisa acontecer na cidade de Riachão do Jacuípe. É triste, é desolador e saber, né, que como o senhor disse aí no áudio, o senhor se antecipou e desfez já o contrato. Mas viram outros, vereador Ninho. E eu quero desde já lhe convidar, vereador, para estar aqui na próxima semana se o senhor quiser, na segunda, ou na terça-feira ou na quarta, antes da próxima sessão da Câmara. Se o senhor quiser estar aqui com a gente, desde já lhe convido. Depois nós vamos junto com a nossa direção aqui alinhar para que o senhor venha aqui na nossa casa, onde o senhor é muito bem recebido. E repito, vice-prefeito Felipe Salles, o microfone está aberto também para você, viu Felipe? Você e para quem quiser falar, tanto a respeito disso como de qualquer outra situação. Porque aqui é muito diferente de lá, que durante os quatro anos da gestão do ex-prefeito, até áudio circulou de locutor, de colaborador da emissora de Titiu, a rádio de Titiu, dizendo que não era para falar sobre o ex-gestor lá. Estava proibido pelo diretor a direção dessa casa hoje chama-se Gilberto Oliveira, um homem sério, é um homem de comunicação, é um homem que entende de rádio. Tanto que modernizou toda a nossa estrutura em tempo recorde, sob muita pressão. E jamais, todas as reuniões de colaboradores que temos aqui, ele é enfático em dizer, não fechamos os microfones dessa casa para ninguém. E eu exigi isso quando vim para cá, através das mãos de Marinho, Marinho Bonfim. E era o ex-diretor que me convidou. E desde os tempos de Hora da Verdade, da oportunidade que eu tive com o Alexandre de Fone, que é outro diretor também, que a gente é grato aqui nessa casa, eu já fazia isso. Tanto que eu saí da outra vez por causa disso. Porque eu via mais o povo do que quem queria mandar nos meus microfones. Todo mundo conhece a história, não precisa repetir. Mas vamos ouvir o povo aqui rapidinho? O povo fala... Maria do Sindicato já encontra-se aqui na nossa emissora, já está aqui em nossos estúdios, daqui a pouco ela vai falar conosco e a gente com certeza é, vai falar de assuntos importantes. Então olha, aqui ao final 6339, é, bom dia para todos, deixa um abraço para a e também, né, essa ouvinte nossa. Boa tarde, Alana, você joga duro, te admiro, uma abençoada sexta-feira de luz e paz. Minha querida Graça Silva, ela manda um beijo aí para Dulcilene. e também tá agradecendo aqui. Manda palmas para o vereador José Nivaldo, nossa querida Graça Silva no ranchinho. Olha, final 6002. Cadê o som, Alana? O som tá aqui, tá rolando meu filho. <risos> não tá ouvindo não, é? O que é que tá acontecendo aí que você perguntou cadê o som, Alana? Olha, aqui, aqui foi ouvinte que participou do sorteio. Aqui um áudio no final
5: 9162. Ô, Alana, boa tarde. Ô, Alana, a minha secretaria de Riachão aí, para avisar esses caras do leite, para não trazer esse leite podre para Riachão, não. Como é que você pega um leite podre, Sabe que o leite tá podre, se é de valente, que vem de valente. Traz o leite podre, fica distribuindo com o povo aqui. O leite corta, todo dia corta esse leite. O leite ele sabe que o leite tá podre. Ele traz porque querem trazer, o leite tá podre. Não tem um litro que cozinha que, não, que, que não, 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 tem, não corte. Já com duas semanas desse jeito, ele sabe que tá podre, para tá? pra quê? Tá dando de comer a porra aqui em riachão, é? Manda a secretaria de Riachão amizade esse povo lá. No que tiver podre, não trazer esse leite.
4: Bom, amigo, eu quero esclarecer mais uma vez, o leite de cabra, ele não aguenta fervura. Então, pessoal, se for leite de cabra. Que vocês estão pegando e está fervendo, está acontecendo isso. Leite de cabra ele é para ser refrigerado, ele é para ser consumido. Você pode aquecer ele, a quantidade que você vai utilizar. Mas o pessoal pega um litro todo, ferve, como faz com leite de gado. E eu acredito, pelo menos o pouco que eu pesquisei, o leite de cabra ele não suporta esse tratamento. Ele é diferente do leite de vaca. O leite de vaca, você ferve, é um costume, é uma tradição. Eu me lembro quando era criança, minha mãe mandava eu ficar no pé do fogão, o leite subia, quando eu menos esperava, quando eu via, já estava derramando, que o leite sobe, que segue a gente. Mas o leite de cabra, principalmente esse, que se eu não me engano, ele é pasteurizado. O leite, quando ele é pasteurizado, até mesmo de vaca, é né? isso, meu diretor, acho que ele corta quando ferve, né? Mesmo leite de vaca, e geralmente esses leites que vêm de valente, eles são pasteurizados, então você tem que manter ele refrigerado e na hora de utilizar é que você aquece. Última mensagem aqui pra gente ir pra um intervalo e voltar com Maria há quantos anos esse grupo do prefeito tem uma rádio só pra beneficiá-los agora está achando ruim a cidade tem uma rádio comunitária esse grupo tem uma rádio palanque partidário há muitos anos e está incomodando com uma rádio e estão se incomodando com uma rádio comunitária pois é minha amiguinha um beijo para você, final 2564, para você ver, né? Estão se incomodando com a gente. Somos tão humildezinhos, nossa radinha. Olha, isso é para ver quem é, quem é perseguidor. Antes, todas as emissoras criticavam os prefeitos o tempo todo. Hoje não pode, né? Não pode, é? É o Santinho? Final 82... 8247, um abraço, viu? Final 8247, um áudio aqui rapidinho, rapidinho, ligeiro, que essa cli. Essa nossa ouvinte aqui é especial, não pode ficar sem. Não,
6: Helena, não, Alana, quando a gente abre, quando
7: a gente abre o leite. Quando a gente abre o leite, o leite tá fedendo. Ah. Não é fervido não, porque eu também aqui não fervo, não. Quando a gente tira o leite, pega, pega o leite, dá tá pra abrir na vazia, tá fedendo, tá, tá? podre, aquele gosto podre. Vixe, apesar que me fez até mal.
4: Vixe, Maria, tem que ver isso, viu? Ah, intervalo, intervalo ligeiro. Nossos apoiadores já estão tá aqui me chamando. Anda, Lana, vou pro intervalo, volto já já, viu?
0: Estamos apresentando o Jornal da Gazeta.
1: notícias
0: política entretenimento E a participação dos ouvintes todo sábado a partir das 7 da manhã no programa amigos para sempre com Zé filho e convidados sintonize 104,9 Gazeta FM carro ao seu
2: lado carro cuidando de seus olhos
6: os dias. Marque sua consulta pelos telefones sete ou sete cinco Localizado na Alameda das Acácias, número 153 bairro Jatobá, próximo à Praça do Idoso. Cliamo, cuidando da sua saúde com amor.
2: Todo mundo já te conhece Três, dois, Nós entregamos a domicílio, liga agora E aceitamos
1: todos os cartões Restaurante pizzaria Novo Sabor Agora também com a deliciosa lasanha O que você quer?
6: Diversão?
1: Ou quer informação?
6: Quer entretenimento? Vídeos? Músicas? Bate-papo com os amigos? Quer estudar? Ou conhecer o mundo todo sem sair de casa? Então assine Megas. Internet banda larga. Muito mais internet.
1: Muito mais pra você.
6: E tem planos a partir de R$ 39,90. Megas. 75-3264-1395. Megas. Megas. Aproveite, Aproveite o melhor, melhor da, internet. da internet.
8: A UltraMed. Sai na frente e garante economia.
0: Voltamos a apresentar o Jornal da Gazeta.
3: Comunicando, Alana Rocha. De volta,
4: 12 horas e quarenta minutos. Meio de 43, e estamos de volta aqui em nome de restaurante, pizzaria Novo Sabor. Olha, o melhor cardápio da cidade você não vai encontrar igual. Picanha. E carré de carneiro, na chapa ou na brasa. Gente, o carré é a carne mais nobre do carneiro. Vocês não imaginam o sabor, a explosão de sabor que é essa carne. Lasanha. Olha, ontem, Cláudio mandou uma lasanha pra mim de presente. Eu fiquei toda feliz. Eu saí daqui com a família Lana. Eu estava ouvindo, vi que a transmissão da câmera demorou, que você estava lá de plantão. Quando foi 12 horas, ele não vai ter o jornal, não. Eu disse, não, estamos ainda na transmissão aqui no plantão. Então, pronto, sei que você deve estar tá aí morrendo de fome... Passe aqui pra pegar uma lasanha de bolonhesa quando você estiver indo pra casa. Ave Maria, chega a me arrepiar toda de lembrar. Cláudio, meu amor, novo sabor, obrigada, viu? Passei lá, peguei minha lasanha comigo, com mamãe. Olha, lá tem frango, bolonhesa, quatro queijos, camarão e atum. São sabores de lasanha que você pode escolher. E de noite, reuni a família. Reunir a família com rodízio de pizza é bom demais, né? Ou lá na Novo Sabor, ou pedindo pelo delivery em casa. 991 2173. 21 73. Estamos também contra a MED, a farmácia boa de preço. Olha, você que tem idoso em casa sabe que cuidados com idosos são muito necessários. Por isso, ter sempre à mão equipamentos como aferidor de pressão, termômetro, cadeira de banho, cadeira de rodas é sempre necessário. Tem idoso que precisa de andador, precisa de bengala, precisa de moleta. Todo esse material você encontra pelo menor preço da cidade... Em Riachão do Jacuípe, só na Ultramed. A farmácia Boa de Preço, em parceria com a Mais Saúde, trazendo sempre produtos de qualidade e medicamentos para você. Genéricos ou de marca, mais baratos da cidade, porque a Ultramed é a farmácia Boa de Preço. Telefone 3264-1194. Fica no coração de Riachão do Jacuípe, na Praça da Matriz.
3: Comunicando, Alana Rocha.
4: Olha, chegou a informação agora aqui de uma fonte segura, viu? Um feto carbonizado acabou de ser encontrado no lixão de chapada viu gente triste viu, quem será a, o coração miserável que fez isso isso não é uma mãe não viu se for uma mãe que fez isso isso não é uma mãe não, isso é um cramunhão, isso é um demônio isso é uma enviada de satanás que fez um negócio desse boa tarde minha querida gostaria de lhe informar que um corpo de uma criança recém nascida foi encontrado no lixão do distrito de chapada carbonizado é fonte segura, viu, gente? É uma fonte que eu tenho é, de relações e não é pessoa que inventa, que é fake news nem nada disso. Acabou de ser encontrado no lixão do distrito de Chapada o corpo de um recém-nascido carbonizado. Ou, ou sua miséria... Você não quer criar a sua satanás do inferno. Não faça isso não, desgraçada. Bota na porta de uma família. Leva para um orfanato para adoção. Doa para alguém que queira. Quantas mulheres estão aí que queriam poder gerar uma criança, gerar um filho e não pode? Miserável. Ou se foi um homem que fez isso muito pior. Seja lá quem foi que fez isso. Mas agora, na minha cabeça, só me veio a imagem de uma mãe que não queria ter esse filho. E aí não teve coragem de abortar enquanto ainda estava gerando. E esperou nascer para fazer essa perversidade. Olhe o resgate espiritual que vai ficar nas suas costas disso. Deus tem a pena de você, miserável, que fez isso. Olha... 12 horas e 47 minutos, já está aqui nos nossos estúdios, minha querida Maria do sindicato. Ó, Maria, quando eu escuto isso aqui, eu só lembro de tu, ó. Pague meu dinheiro. Pague meu dinheiro. Ai ai.
0: A partir de agora, entrevista
4: entrevista, e já está aqui comigo Maria do Sindicato, Para quem eu quero dar uma boa tarde, muito especial, Maria, bem-vinda ao nosso Jornal da Gazeta, ela que mais uma vez, na, nessa semana não foi Maria? Foi essa 23. semana? dia 3 23 né? 23, 23, essa foi novembro. semana passada. Teve aí a eleição do Sespum e Maria do Sindicato foi mais uma vez eleita a presidente. Maria, boa tarde, bem-vinda. Obrigada por participar com a gente. Você que entrou por telefone, né, na última quarta-feira. A respeito da garante, a gente vai falar também sobre isso daqui a pouco, mas precisamente agora, nessa primeira parte, vamos falar como você se sente, né? Mais uma vez conduzida ao cargo de
7: presidente do Sispon. É boa tarde, Alana, boa tarde aos ouvintes da Gazeta, em especial, boa tarde a todos os servidores públicos, municipais, e dizer que mais uma vez estou aqui, para fazer os esclarecimentos necessários, falar da minha reeleição, agradecer já de primeiro a Gazeta por ter me convocado para vir aqui falar sobre isso. Para mim é um prazer, né, estar sempre aqui passando essas informações e estarei aqui à disposição para responder as perguntas, para fazer os esclarecimentos, enfim e Dizer que estou muito feliz por estar aqui mais uma vez. Que bom, né? E dizer aos
4: servidores que a gente estiver acompanhando o nosso jornal que se quiser fazer perguntas a Maria, elogios, 99251 7039. Está aberto para vocês, né? Para falarem, para interagir com a gente. 99251 7039. Maria... Falando dessa condução, se você foi reconduzida é porque você tem um brilhante trabalho em frente ao Sinspum. Quais são as conquistas até agora? O que tem sido feito? É um ano praticamente já de gestão, como tem sido inclusive até sua convivência hoje com a gestão atual em busca dos direitos do servidor, Maria?
7: É, Alana, na verdade, eu queria deixar claro aqui que essa recondução, esse trabalho que tem sido feito de, diante da diretoria do sindicato, isso não é mérito só meu. É da diretoria, todos os diretores e também de toda a categoria que são filiados ao sindicato e que acredita no nosso trabalho, né? Eles deram uma carta para a gente dizendo o seguinte: vocês estão aí, resolvam os nossos problemas. E com essa recondução já pela quinta vez consecutivo, eu entendo que é o trabalho está sendo satisfatório para eles, com o apoio deles, é claro. Como eu acabei de falar, o apoio da diretoria e o apoio de todos os servidores. Então, acredito que o trabalho está sendo satisfatório, porque se assim não fosse, eu não estaria... É todo essa, esse tempo todo, já é o quinto mandato consecutivo, como eu falei, eles me deixando e dizendo, fiquem, que eu estou aqui para deixar, mais uma vez, você nos representando. Então, isso me dá a entender que o nosso dever está sendo cumprido perante aquilo que os servidores desejam que seja feito para eles, diante da, das gestões com os direitos deles, enfim, eu acho que o trabalho está sendo feito de forma que eles estão realmente se agradando e está sendo feito de forma satisfatória.
4: Maria, tem uma dúvida aqui, que inclusive eu falei há pouco, e é uma questão que eu quero trocar contigo, te perguntar, né, sobre as perdas salariais. Aí alguma pessoa questionou aqui, manda, manda falar das perdas 2020, 2021, que o prefeito se elegeu nessa palavra. A pessoa falou, na verdade, na hora que eu falei do assunto do vereador. Eu ouvi. mas não eu deixa de... isso, eu ouvi. Não deixa de ser um questionamento, né, que alguns funcionários, inclusive, <risos> voltaram acreditando nisso. Em que pé está isso, Lia? E eu queria até que você falasse também de outros planos, né, dos reajustes dos servidores, que é uma, uma das principais as bandeiras, inclusive, que você e o Cispo têm lutado, né?
7: É, Ana, na verdade, essas perdas salariais, nós vamos é, tratar com o um novo gestor, que, o último que está que se elegeu, Carlos Matos, agora a partir de dezembro, a gente já vai... Estamos organizando ainda, resolvendo a questão burocrática de, das atas... De toda a documentação que teve a eleição... Então, a gente tem que legalizar, mesmo a gente dando continuidade... Só mudou um membro, que foi é, o secretário, que era Rafael Rios... E ele entendeu que deveria ir para a prefeitura... Nós temos outros membros também, que não foi disponibilizado... As gestões anteriores nos solicitou que deixassem esses servidores lá, que é o Osto, é Tônio, conhecido como Tônio Dacido, Detran, é Geovana. E agora Rafael, que era diretor, que era secretário, ele também entendeu que deveria ir ficar na gestão. E nós colocamos Diogo Ananias. Né? E eu quero mandar um abraço em nome dele para toda a diretoria de sindicato, que com certeza está nos ouvindo, e dizer que ele foi o novo eleito, né e nós vamos legalizar todas essas questões de ata, nem cartório, ni, ni, ni banco, e nós vamos encaminhar com o advogado um documento para a prefeitura, solicitando o nosso reajuste de 2022 e vamos solicitar essa perda, essas perdas porque houve uma lei federal, a gestão anterior não nos deu reajuste, não foi culpa da gestão porque ele estava amparado por uma lei federal que não poderia dar reajuste a servidores públicos, nós ficamos sem reajuste, não vamos aqui culpar o gestor anterior e agora vamos correr atrás, como diz para correr atrás do prejuízo e além do nosso reajuste que nós vamos solicitar da gestão nós vamos também negociar essa perda que nós tivemos porque não foi culpa dele por conta da lei, mas nós também não tivemos culpa de não ter esse reajuste, então isso é negociação porque na verdade eu quero deixar claro aqui o servidor que nós vamos negociar essa perda salarial, porque não tivemos culpa e aí encaminhar tudo que é direito do servidor, que infelizmente não foi concedido por conta da lei federal, nós vamos encaminhar em uma pauta para o novo, um novo gestor e vamos às negociações. Esperamos que não seja necessário ir para embate, e enfim, que quando a gente mande esse ofício solicitando tudo isso que o servidor tem direito e que não foi concedido, é, ele sente com a gente e conceda tudo. É isso que a gente quer da melhor forma possível. Que não é só o reajuste, é reajuste, é mudança de letra, é anueno, é mudança de, de nível de professor. Então, tudo isso está, está incluído, vai estar na pauta de negociação com a nova gestão.
4: Maravilha, essa é uma luta grande que a Maria tem tido, né? uma das grandes conquistas. Minha, minha diretora linda, mais água. <risos> Obrigada, meu amor. É, é assim, né? Um, cada um colaborando aqui de uma forma. Inclusive, ó, é, deixa eu colocar aqui que mandaram um beijo para você, Elia. Deixa eu ver. Ah, é a Cristiele, minha querida Cristiele, a grande fomentadora da defesa dos deficientes. Ela bota aqui. Estou escutando a entrevista dessa mulher guerreira, Maria Rios. Um grande abraço para você e para ela, nossa querida Cristiele. Um beijo grande, viu? E, Maria. A gente falando nessa questão de perdas, a gente, claro, lembra da aposentadoria, né? Muitos servidores foram pegos aí com essa esse, um benefício que foi feito pela gestão de incentivo à aposentadoria, né? Inclusive, revendo essa questão de perdas, que muitos servidores acabam evitando de se aposentar porque sabem que vai perder uma boa uma boa porcentagem aí do seu salário quando se tornar aposentadoria. Teve muita adesão. Como foi a negociação dessa dessa situação ali,
7: é, primeiro um abraço para Cristiele. você me abandonou. <risos> ela sumiu, ela nunca mais foi lá me ver. Então, beijo para Cristiano, você mora no meu coração, você sabe disso, amo você. E apareça, viu? Tá sumida. É, Alana, desde que eu entrei no. que eu assumi a presidência do sindicato, que eu tenho solicitado das gestões anteriores uma forma de incentivo para esses servidores, quando se aposentarem, receber a sua licença. Porque muitos servidores não conseguiam tirar licença-prêmio, gozar licença-prêmio, mesmo porque geralmente vários servidores solicitam a, 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 a licença junto e aí não tem condição da gestão colocar. Por exemplo, na gestão anterior não concedeu licença praticamente, porque eram vários pedidos de licença. E aí, se você teve categoria que todos pediu licença, ou na sua maioria, então, como é que o prefeito dá licença para uma categoria, na sua maioria, se às vezes não tem como contratar, porque se contratar, aí o índice aumenta de pessoal e ele não tem como conceder essa licença. Então, a própria lei ela já diz que a licença é de acordo com a necessidade da gestão Então, o, a, o gestor tem até um ano para dizer sim, para dizer não. Então, na maioria das vezes, as gestões ficam impossibilitadas de dar, conceder essas licenças, porque muito solicita Às vezes, usa um critério de conceder licença a quem está com problema de saúde. Aí aparecem também vários com de saúde. Enfim, então, graças a Deus, essa gestão entendeu que deveria fazer isso. Nós temos outros servidores que se aposentaram e estão tá na justiça para receber essa licença. Depois que se aposenta, não tem lei municipal determinando que fosse pago essa licença. Então, a gestão anterior resolveu fazer esse projeto. Na minha opinião, Alana, é um projeto bom. Porque além dos servidores se aposentar e receber todas as licenças pelo seu último salário bruto. Com todas as vantagens. A prefeitura está pegando esse último salário do servidor, coloca 6%. O valor dos 6% que ele encontrar, eles colocam vezes o tempo de serviço que o servidor tem no município. E tem servidor que vai, um exemplo. Essa semana eu fiz uma simulaçãozinha assim rápida para uma servidora. Só o incentivo que a prefeitura e a prefeitura que vai conceder o servidor. Deu mais de 15 mil. Isso é a parte dos 6% viu? que a prefeitura vai conceder. Além disso, vai pegar todas as licenças que ele tem pelo último salário, junta com esse valor do incentivo, dividido por 60 meses. Então, não ficou ruim. Tanto eu achei bom que eu fui para a Câmara e o presidente da Câmara também, o vereadorzinho, a quem eu mando um abraço também, <risos> meu patrão, e fez também o projeto. Claro que a Câmara tem menos servidores para se aposentar, a Prefeitura tem mais. Mas o, 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 o projeto, Alana, que hoje já é lei é muito bom, eu acho bom. Quem tem condição ainda de, se de trabalhar, que não quer se aposentar... Deixando claro aqui que não é obrigado, mas eu sempre falo para o servidor: procura a prefeitura, faça a sua simulação. Às vezes prefe... ah, o servidor tem medo de ter perda salarial, e vai ter. Sempre que ele fizer, vai ter. Eu vou te dizer como a gente vai sempre perdendo. Antigamente, o servidor se aposentava com o salário dos três últimos anos. Obviamente, eu ia me aposentar com o meu último salário. Hoje, ele já faz a simulação do, das 80 maiores contribuições de 94 para cá. Agosto de 94 para cá. Tem servidor que o salário nesse período era pequenininho. Mesmo sendo as maiores, mas quando eles vão lá que termina de encontrar as 80 maiores contribuições... Que faz a simulação da regra lá que eles fazem, o valor vai ter perca. E cada dia que passa... Nós vamos perdendo. Então, eu acho que é um projeto bom. O servidor deve, sem nenhum compromisso de se aposentar, procurar o setor pessoal da prefeitura para fazer a simulação, mesmo porque, Alana e Gilberto, a maioria dos servidores alegava que não ia se aposentar porque não recebia a licença. Então, hoje, ele, além de receber a licença, ele ainda recebe um incentivo da prefeitura. Então, considero um projeto muito bom. É importante, sim, com certeza E minha mãe tá mandando um beijo para você
4: aqui Botou, Maria, competência comprovada sempre Ó, Zé Filho vai ficar com ciúme, viu? Também,
3: o desloga
4: dele Maria, ainda dá tempo para algum servidor que queira Aderir a, essa, a esse incentivo? Ainda dá tempo sim. de participar?
7: Agora outra coisa também, Alana Deixando claro que Esse projeto de incentivo É até o último mês O último dia da gestão de Carlos Matos se porventura, um exemplo, que eu não sei o que, que vai acontecer... Carlos Márcio se reelege, ele não quiser fazer o projeto, ele não faz. En... Carlinhos não ganhou mais a eleição, perdeu. Entre o outro prefeito, não quer fazer o projeto, ele não vai fazer. E há o servidor que se aposentar, daí para frente, vai ter que recorrer à justiça para receber a licença. Então, é um projeto até 31 de dezembro do último ano da gestão, do gestor atual. E que, se você... Às vezes a pessoa tem dúvida. E se eu der entrada antes e, e, e eu vou ficar sem receber, porque são 60 meses, são 5 anos. E o próximo que chegar vai pagar meu salário? Sim, porque a lei está determinando que o próximo prefeito que assumir a prefeitura vai pagar. Mas encerra-se o projeto no último dia do mandato da, do gestor atual. Então, tem tempo ainda o funcionário pode procurar a Prefeitura, faça essa sua simulação das licenças, do valor que vai receber das licenças e do incentivo, e lá também faz o valor da aposentadoria, como também na, na, é, na, no sindicato Laerte está capacitado para fazer essa simulação do valor, mais ou menos, que vai ficar a sua aposentadoria. Então, pode ir à Prefeitura, pode ir no sindicato também, que lá e vai lá com toda a boa vontade e sua paciência, que é peculiar fazer também. Agora, deixando claro que o, 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 a simulação da, das, do percentual das licenças, do incentivo, só quem faz é a Prefeitura.
4: Exatamente, e é realmente algo importante, né é mais uma ação que o sindicato é, ajuda o servidor a estar a par e a entender melhor, a destrinchar aquilo ali. Assim também, né 13 horas e 2 minutos, uma última pergunta antes da gente ir para o intervalo, Maria vai continuar aqui com a gente, é a questão da assistência, que desde que o sindicato foi
7: criado, se eu não me engano em 2005, não é Maria? Não, o sindicato foi fundado 17 de agosto de 89. 89! Mas aí é uma longa história, o sindicato <risos> ficou parado, tava, foi tudo legalizado, o ex-vereador Emanuel César, ele fundou o sindicato, né? e aí parou, ficou lá, e com toda a documentação, quando foi em 2005, 2004, que 2005 eu assumi, 2004... De tanto a lá a injustiça que era feita com a categoria prefeito se elegia e aí, se você votou no prefeito, a realidade era essa. Tinha um momento se você não votou, ficava com o seu salário defasado. E aí, quando ia procurar alguém assim para falar, até a justiça dizia, funde o um sindicato. Uma das pessoas que incentivou muito a, a reativar o sindicato foi o doutor Zé Vicente, o, o promotor que tinha aqui em chão F Fundo o sindicato, aí dizia, já tem um sindicato. Então, reativa. Então, fomos lá, Javas Abraão nos ajudou muito, foi lá e disse, Ei, você aqui tem um sindicato fundado já, tudo legalizado, vamos dar busca nessa documentação. E vamos reativar o sindicato Isso foi feito em 2004 Luiz Tadeu foi o presidente na época Que ninguém queria E aí colocamos Tadeu a pulso lá É você e acabou E em 2005 Tadeu desistiu Não quis mais permanecer E eu acabei indo para o sindicato Porque eu também não entendia Porque tanta injustiça com a categoria Que não tinha seus direitos enfim E aí acabei indo para o sindicato E estou lá há 16 anos e mais 4 anos agora.
4: Maravilha. Olha, a gente vai pro intervalo e a gente volta, né? 13 horas e 4 minutos. A gente volta ainda com Maria por aqui, vai ter um momento esportivo também com o meu querido J Júnior e ouvinte participando, né? Já temos algumas mensagens aqui porque o SISPUM Maria tem uma frase que eu guardo com muito carinho, que é só é digno de seus direitos quem luta por eles. E, a, e o sispu não é só essa luta de estar buscando melhorias para o seu salário, o respeito dos gestores ao servidor público. Lá você também tem vantagens, que são atendimentos, inclusive atendimento jurídico, e a gente vai falar com Maria sobre isso depois do intervalo, até porque a gente vai abordar o tema polêmico, né? reclamação de servidores e os servidores têm que entender que o Cispum, o sindicato, seja daqui ou de qualquer cidade, seja a nível municipal, estadual, federal, os sindicatos estão para defender seus direitos e também para ser a sua via de desabafo. E, e a gente presenciou aqui essa semana um fato que comoveu e que contou com a participação de Maria que é toda essa força e estrutura gerou uma melhora que foi a situação de, ou do funcionário que estava provocando essa situação, sair do setor e outro ser posto no lugar. Mas a gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco, depois do intervalo. A gente volta já, já.
0: Estamos apresentando o Jornal da Gazeta.
4: Confecções de qualidade perfumaria, pedidos pelo Delivery. Chama no Zap 075-991414321. Nossa loja física fica no bairro da Bela Vista, ao lado da oficina VW, JP Calçados e Confecções. Todos os lançamentos chegam primeiro aqui.
8: A Ultramed sai na frente e garante economia de verdade.
2: Três, dois, Nós entregamos a domicílio. Ligue agora. E aceitamos todos os cartões. Restaurante,
1: pizzaria, novo sabor. Agora também com a deliciosa lasanha.
2: seu cuidando dos seus olhos.
0: Precisando de exame de vista. Yeah!
4: 13 horas e 9 minutos, estamos de volta aqui pela nossa Rádio Gazeta, Rádio Gazeta FM, com carinho todo especial do Frigomac. Olha, antecipe a sua feira livre hoje, é isso mesmo, Frigomac já está lá esperando por você, com tudo renovado no estoque de frutas, verduras e legumes, além de produtos alimentícios para a sua casa, viu? Confere todos os precinhos baixos que tem lá no Frigomac, viu? Toicinho Suíno tá na promoção, viu gente? E também... É, hoje eu postei aí no arroba Alana Rocha Repórter as promoções do Frigomac. Aqui, ó, pé suíno in natura, tá R$ 7,89 o quilo. suíno, salgado, R$ 4,99. Além de carnes de excelente qualidade, o, jamá, o amado, o mais querido de Riachão do Jacuípe, que é o frangaçado de todo santo dia lá esperando por você. Além disso, você também conta com o serviço do Frigomac aberto de domingo a domingo, pra você. Autoescola Diretriz também com a gente, viu? Ah, o Frigomac fica na rua Álvaro Cova Centro, viu? No fundo da Antiga Câmara. Não tem erro. Ali em Riachão, no fundo da Antiga Câmara, você encontra o Frigomac. Maria disse que só compra o frango abatido na hora dela lá. <risos> Olha com a gente também, Autoescola Diretriz. Foi lá que Maria do Sindicato tirou a carteira de habilitação dela, viu? Dirige com a beleza. Autoescola Diretriz, aulas teóricas e prática com os instrutores mais capacitados. Da nossa região. Além disso, você conta com uma frota de veículos novos e atualizados para você sair para tirar 10 quando for fazer a avaliação aí do Detran, viu? Aqui você aprende a dirigir com segurança e inteligência, alta escola diretriz. Agora também matrículas abertas para toda a região. Você que é de Pé de Serra, Nova Fátima, Inchu pode vir para a Riachão do Jacuípe e fazer a sua matrícula. Ou ligue 991920151 991920151 comunicando
3: a Rocha. E a
4: gente volta com ela, a Maria do Sindicato, conversando com a gente. Maria, uma das grandes conquistas do SISPUM foi a sua sede própria e com isso ampliou-se até os atendimentos, né? Inclusive atendimentos jurídicos que são voltados para os servidores quando eles necessitam por exemplo, advogada, disposição e outros serviços. Sendo assim, Maria, como tem sido a convivência, a gente pode fazer aí um balanço dos últimos quatro anos, que foi da gestão do ex-prefeito Zé Filho, e também atualmente quase um ano aí da gestão do atual prefeito. Os servidores têm buscado
7: muitas situações lá no sindicato para garantir seus direitos? Com certeza, Ana. Eu costumo dizer que não tem prazo de validade os problemas do sindicato. O sindicato, como você acabou de falar, foi uma grande conquista, foi a nossa sede. Era um desejo que a gente tinha e que talvez eu até, eu mesmo no meu pensamento, entendesse que a gente não tinha condição de fazer. Mas, graças a Deus, a gente soube economizar direitinho e acabou que construímos aquela sede graças a todos os servidores. E, além da sede, como você falou anteriormente, o sindicato não busca só a valorização do servidor com relação ao salário, né? Claro que isso já é um direito, a gente tem que estar tá correndo atrás para resolver. Mas a gente também busca outras vantagens para o servidor como é um plano de saúde é, hoje nós temos um plano de saúde Unimed, que é um plano nacional. Nós temos o plano odontociste, que é o plano odontológico. E além do plano do odontociste, nós temos um plano oral clean que é da própria clínica de Dr. Yuri, que o servidor é bem atendido, vai lá, faz o plano. Graças a Deus os servidores estão satisfeitos com esses planos. Além disso, nós temos alguns servidores que talvez não tenham condição de fazer um plano de saúde, o que que a gente faz? A gente vai em busca de outras vantagens para eles, desconto em clínicas, desconto em, em, em ótica, desconto em laboratório. Nós temos desconto em supermercado, supermercado de calda desconto, é, o frigorífico nacional da concessão dá desconto para os servidores, farmácia dá desconto aos servidores. Então a gente busca Fazer um trabalho para o servidor ajudar o comércio e o comércio ajudar o servidor. Porque a partir do momento que o servidor tem um desconto em uma farmácia, é óbvio que ele vai fazer aquela compra naquela farmácia. Se tem no frigorífico, às vezes, Alana, é, alguém vai botar um comércio em reação, já aconteceu isso, aí eles nos procuram. Olha, a gente está abrindo comércio tarde, tá? a gente vai dar desconto. Por conta da demanda, a gente contratou a empresa, serve sim. Serve sim ela é quem credencia se você for lá e jogar o link serve sim você vai ver até na cidade vizinha aqui Coité feira de santana tem locais que dá desconto para o servidor através dessa empresa que nós contratamos é a empresa é quem vai em busca do desconto à loja para poder garantir esse direito aos nossos servidores então a gente não fica parado só ali, buscando direito, buscando isso, não. A gente procura expandir também esse direito para o servidor ficar satisfeito, o comércio ficar satisfeito, que a partir do momento que tem um comércio em reação que dá desconto, o servidor vai, com certeza, comprar no comércio de reação. Então, o trabalho do sindicato é esse, buscar valorização para a categoria.
4: Maria, olha, chegando aqui uma mensagem para você de Rose da JP Calçados, minha querida Rose, que é uma grande apoiadora nossa aqui muito também, bem. que eu tenho muito carinho. Ela é esposa do professor João. efetivo João, exatamente. Diz que você é uma mulher porreta e te manda um beijo enorme de, de toda a família e do servidor também, um João. Um beijo
7: Rose, João, um abraço para todos vocês. Muito obrigado. Nós a gente, a gente tá no sindicato para resolver as questões dos servidores. E nos procure pra a gente, já acabei de falar de dar desconto, nos procure, você dá desconto também na sua loja para os seus colegas, para os colegas do seu esposo, tá certo? Um cheiro no coração. A Rose, Rose é super diplomática. Conheço é a é minha amiga, gente
4: boa também. Rose falou de, de empreendedorismo, Rose sai na frente, é top, eu gosto muito Com dela. certeza. Foi com a certeza. primeira, a primeira, assim que eu comecei o, o Gazeta Alerta aqui junto com a Ailton e hoje, hoje é Jornal da Gazeta, foi uma das primeiras empreendedoras de Riachão que me procurou, primeiro primeiro para o Instagram. Ó, eu, quero, né? eu, quero, eu quero botar anúncio no seu Instagram. Depois, quando eu ofereci a ela o pacote que incluía também a Rádio né? então vamos... Para o seu Instagram e para a rádio. É uma das primeiras que acreditou no nosso projeto. tem que no ser assim, né,
7: Ana? Para você que tem comércio, tem que expandir mesmo, divulgar. divulgar. E, senão não adianta, Principalmente né? Principalmente nessa época, que, é que se vende bastante. Que eu acho que está vendendo mais, realmente, nesse momento, através de live, através de, dessas coisas assim, de, de, de Face, de, de Instagram. É isso que está sendo feito. Parabéns, Rose, também, por isso aí.
4: Maria, mas como sempre, eu sou a mulher da pimenta. Estamos no horário do almoço ainda. muita gente Comendo, não sei se Maria aprecia pimenta. Gosto demais. Eu amo, eu como pimenta igual a Sabiá, como minha mãe costuma dizer. Tem que ter uma pimentinha. Maria, na última semana, teve um acontecimento com a dona Conceição, que inclusive é chará de minha mãe. E aí você participou, inclusive, aqui do nosso jornal por telefone, foi bastante solidária, colocou, inclusive, o SISPUM à disposição da servidora e ficamos sabendo no dia seguinte de que esse prestador de serviço, que é um, seria um nomeado, ele foi afastado dessa função, foi remanejado para um outro setor. Inclusive, eu quero parabenizar o prefeito Carlos Matos por essa ação. Viu, prefeito? Você foi muito sensato foi muito feliz, acredito que também com a influência do secretário de Obras e Serviços, o senhor Cristóvão Ferreira, também quero parabenizar por, por conseguinte, porque acredito que veio da parte do prefeito para depois o secretário tomar atitude, e que bom também, fico feliz do Neto não ter perdido seu emprego, porque trabalho hoje está difícil, e eu espero que o Neto tenha tirado um aprendizado disso, né, para se tratar as pessoas melhores. Mas isso, Maria... É uma rotina para muitos sindicatos esse esse tratamento às vezes pesado com alguns servidores e inclusive você cansa de falar aqui bastante não digo cansa mas você enfatiza muito que até mesmo os nomeados e contratados querendo algum tipo de auxílio algum tipo de conselho também conta com essa estrutura do Sispon. Então como tem sido isso a servidora a Dona Conceição e tantos outros que têm passado
7: por essas situações têm chegado muitas demandas desse tipo no Sispon Maria Alana, boa tarde. Eu também gosto de pimenta. Foi a única coisa que eu tive desejo quando eu engravidei foi de comer pimenta. Ô, oh, coisa boa. Então, veja bem, Alana. Isso é, como você falou, é uma rotina. Né? É, eu quero deixar claro que jamais a gente vai deixar um servidor ser humilhado né, dentro de uma gestão, de qualquer outra gestão. Mas, às vezes, isso acontece. Eu sei que cada um tem uma forma de agir. Mas, quando a gente lida com pessoas, a gente tem que procurar ser mais tranquilo. Como eu falei no, quando eu entrei no ar, que as pessoas têm que ser mais humanos, têm que ser mais humildes. Cada um tem o seu jeito, eu sei disso. Tem gente que é mais... Quando você fala com alguém, você já parte para aquela coisa grosseira. Mas, eu costumo dizer que é por isso que eu não gosto dessa palavra chefe. Seja um líder, seja manso, seja humilde, converse. Eu sei também... Porque eu sou muito sincera que tem servidor que é difícil. Eu sei disso também. Verdade. Agora, eu tenho, tenho certeza que se você for para o lado da conversa, se você for um bom líder de conversar, você domina eles tudo. Porque até quando eles não querem fazer alguma coisa, eles acabam fazendo. Quando eu falo dos servidores, que eu falei dos servidores nomeados, que às vezes pegam informação no sindicato, eu dou. Não sou um filiado mas eu passo a informação. Claro que tem coisas do sindicato que a gente só pode fornecer o atendimento a quem é filiado. Porque senão não era necessário ser filiado do sindicato. Então, se tem um advogado, é porque o filiado paga para ter o serviço daquele advogado. Se tem um plano, eles também paga para ter o plano. E assim sucessivamente. Agora, eu não, não tenho nenhum problema de dar uma informação. E às vezes tem algumas pessoas que não querem nem que o servidor... Vá fazer uma pergunta a Maria. Parece que Maria é uma coisa assim, um bicho de sete cabeças, não. Eu sou normal, eu sou gente. Né? É verdade. E eu passo informação para todo mundo. Alana, tem gente de outras cidades, tem gente de Riachão que trabalha em outras cidades e que me procura para tirar algumas dúvidas. E eu passo, se eu souber, eu informo. Então assim, jamais a gente quer que o servidor seja humilhado. Como a gente também não quer que o servidor não cumpra com o seu dever. Jamais um, 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 um chefe de setor, um secretário ou o próprio prefeito... procura a gente com algum problema do servidor... e eu vou dizer... não, ele está certo se ele estiver errado. Eu não faço isso. Então, eu costumo dizer que quando eu vou na prefeitura... levar alguma coisa de cobrança do servidor... eu já levo a solução muitas das vezes. Eu solicitar em todas as gestões que eu participei. Laurinho, Tânia... É Zé Filho. Então, todas foi dessa forma. Eu não tenho problema com ninguém que está na linha de frente da gestão. Eu sento, eu converso, eu mantenho um diálogo. Se o servidor está errado, me diga o que, que o servidor está errando. Eu também vou chamar o servidor, porque o sindicato não é só para... Está certo, você tem que ter esse direito. A mesma lei que está o direito, está o dever. Então... Para você ter o direito, você tem que cumprir o dever. Agora, às vezes, a forma que você fala com a pessoa. Tudo bem, ele falou que tinha um, um período de trocar uma vassoura, mas às vezes a vassoura gastou mais rápido. Né? 30 dias é. Eu sei também que às vezes se ele trocasse daquela pessoa, outro ia é, é, querer que trocasse até com a vassoura melhor. Mas a forma como é dita, né? Confesse, sente com as pessoas, porque você não faz um trabalho sozinho. Você precisa da mão de obra dos servidores. Então, eles também precisam de respeito. Quando eu falo de servidor contratado, terceirizado, às vezes eu tenho até pena deles. Isso não é dessa gestão, não. É de todas que eu passei. Porque muitos estão lá desde a gestão que eu comecei. 2005, tem servidor lá de 2005... E o problema é o mesmo... E aí eu não consigo entender... Por que se um gari efetivo tem direito a isso... E o contratado não tem... Não existe trabalhador sem direitos... Existem direitos diferentes... Claro que o servidor que fez um concurso... Ele é estatutário... Ele tem o estatuto dele dizendo quais é os direitos dele... Mas qual é o servidor que não tem direito a férias... A 10, salário de família... Insalubridade, quem trabalha no setor salubre Periculosidade, quem tem direito Qual servidor que não tem esse direito?
4: Até porque, Maria Essa empresa, é, inclusive, foi divulgado Que está em regime de CLT O né? é um regime de, de, de trabalho Seguindo as
7: regras que o ministério do, os ministérios do trabalho Exigem Então, eles têm todos esses direitos né? Então, eu não vou tomar Partido dos servidores contratados Porque não são de obrigação dos sindicatos Apesar de que, Alana, no início quando eu comecei no sindicato, muitos servidores desse que era contratado, não era terceirizado, eles eram filiados ao sindicato,
4: né? É isso que eu queria te perguntar, Maria. Se terceirizados, contratados nomeados, quiserem se filiar, mesmo que seja pelo período de quatro anos que está nomeado na gestão, Os nomeado pode? Nomeado,
7: pode. Inclusive hoje o plano de saúde já abriu vaga para quem é nomeado fazer o plano.
4: Olha que maravilha! A Unimed.
7: Olha só Olha lá. Legal. Agora, esse pessoal terceirizado, a gente não tem como você mesmo disse, a é CLT, a empresa que tem parte. Contudo, eles têm um sindicato de, de, de servidores terceirizados e que nós temos contato, que conversa com a gente. Agora, precisa que eles se engajem num sindicato para isso. E, às vezes, eu, eu costumo dizer que eu não entendo por que as gestões têm tanto medo do sindicato. Porque parece que é um medo. O servidor não pode tirar uma dúvida. Eu levo o problema, mas, muitas vezes, eu levo a solução. Faça dessa forma. O servidor está errado? Não. Então, o servidor realmente está é errado. E lhe digo que não tem um que venha e diga que eu fui levar um problema e, o, e, e o, o, a pessoa que está lá na linha de frente do setor diga Ah, Maria, mas esse servidor aqui, ó, não cumpre com isso, com isso, com isso. Eu costumo dizer a eles que isso não é papel meu. Porque para eu ir cumprir, pedir, solicitar o direito, o dever do servidor, eu tenho que ir para o lugar do secretário ou então para o lugar do prefeito. Então, eu estou lá para cobrar o direito e, e dizer a eles qual é o dever deles. Agora, quem bota para cumprir o dever é eles que estão tá lá na linha de frente. Contudo, não é necessário, porque você está na linha de frente, cumprir o dever, ter que ser gritando, ter que ser com ignorância. Quando você... É humilde. Quando você tem um diálogo, você carrega os seus servidores para onde quiser. E muitas vezes os servidores até fazem aquilo que não é da competência deles. Por conta da pessoa que está ali na Ô, oh, fulano, é tão bom com a gente. Vamos fazer isso aqui também? Eu acho que é aquela troca. né? Isso. Não vejo que grito Verdade. nem humilhação vai resolver problema que não vai. Muitas das vezes só piora a situação.
4: Com certeza. Maria já estamos já quase nos momentos finais ainda vou jogar aí o um momento esportivo com o meu querido J Júnior mas já desde já te agradecer a Dona Conceição, eu quero mandar um grande abraço no dia eu fiquei tão estarrecida que ela saiu, eu não pude nem dar um abraço físico nela, mas sinta Dona Conceição, meu abraço desde já, espero que a senhora esteja bem a Silvani também, que passou pela mesma situação e mais outras duas servidoras que pediram que eu não dissesse o nome mas chegaram a relatar esse tipo de situação, de que estavam nessa citando fazer troca de material ou de que estavam sendo destratadas ou seja pelo secretário, seja pelo chefe do, do, de, 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 de setor, mas dizer a vocês que encontram em Maria também esse, esse pilar essa força e esse acolhimento e aí, dona Conceição não foi diferente e eu quero que a senhora sinta dona Conceição meu abraço, que eu não pude lidar aqui fisicamente no dia, a gente ficou tão atormentada aqui com tudo isso, eu fiquei tão revoltada, que ela acabou saindo e eu não pude nem levantar e dar lhe um abraço ali presencial e físico. Mas, Maria, dizer que você também se sinta abraçada, obrigada. Esses microfones são seus, são dos servidores, são dos, são dos gestores e sempre que for possível, a gente quer contar contigo aqui, seja por telefone, como você fica bem atenta sempre e participa, como aqui pessoalmente, como me deu esse prazer hoje. Obrigada, viu?
7: Eu que agradeço dizer que o sindicato está lá para fazer a mediação do que é bom para o servidor, mas também para dizer ao servidor que ele tem que cumprir o dever dele, mas o, a gestão é quem tem que passar para a gente. Não, o servidor não está cumprindo isso aqui. Em nenhum momento nós vamos lá dizer que é para fazer algo que não é de direito deles. Então, graças a Deus, Aluna, não tem um problema. Claro que tem umas gestões que tem uns piores dos que outros, que a, a perseguição é maior, que às vezes a gente tem que ir um embate e ser maior, mas, graças eu dou a Deus, porque eu sempre tive um bom relacionamento com todos os gestores, com todo o secretário, quem está na de frente. Não tenho nenhum problema com ninguém. E estou lá, a gente não quer que tire ninguém de lugar nenhum. Muito pelo contrário. Quer que sente, que converse, que tenha um diálogo. Se o servidor errou, diga que errou. Chame atenção, mas que saiba como chamar e como fazer. E nós estamos lá para defender a categoria com responsabilidade. Não tenho nenhum problema. Nunca tive, não terei, com nenhum gestor de ir na, na, na prefeitura, de conversar com o prefeito. Não. Estou lá para isso. E, é como eu digo, se me ouvirem, vai errar menos com relação aos servidores. <risos> Muito obrigada a todos. Um abraço para os servidores. Dizer que nós estamos lá para lhes defender, para buscar a melhoria de vocês em todo sentido. E dizer que nós, em nenhum momento, estamos aqui para fazer o que é errado. Dizer que o servidor está certo e se está errado. Um abraço a todos. Um bom final de semana. Que Deus nos abençoe, e nos dê muita paz e sabedoria para conduzir aquilo que foi determinado para cada um de nós. Um abraço a todos, Deus abençoe. E eu só lembro de Maria com isso aqui, ó. Nunca mais, graças a Deus. <risos> eu lembro que pegava o um
4: carro de som, Maria, e ia para a rua mesmo, Se combinou, combinou. Aí ah, essa, ah, essa música já foi trilha muitas vezes. Obrigada, viu, Lia, por sua presença mais uma vez. Vem a baiuca, deixa eu falar de lute da Bica, primeiro, cadê? Lute da Bica J. Fernando já tá por aqui, viu? E eu mudei os botões aqui, achei. Lute da Bica, vamos, amigo Lute! Está precisando de bico de calhas de qualidade na sua casa, é com Lute da Bica. Ligue e faça o seu orçamento, que a qualidade e perfeição é com ele. 98120 9805, 98120 9805 Vamos, amigo Lute! Trazendo um momento esportivo já rapidinho aqui, no final do nosso programa. Venha de lá, Bayuca! Boa tarde, bem-vindo!
9: Olá, cara torcedor, muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham aí através da 104,9 Jornal da Gazeta Apresentação. Alana Rocha, eu sou J. Júnior trazendo para você aí a notícia do esporte profissional, do esporte amador da Bahia, do Brasil, do mundo aí através da 104,9 Rádio Gazeta FM. Hoje aqui nós queremos agradecer de coração mesmo pelo grande carinho é, da da audiência e a todos da comunidade aí de Vila Guimarães mais conhecido Tulete, em especial aí a rapaziada de Vila Guimarães que quer comunicar aí toda a rapaziada que hoje nova era o Baba é, por virtude aí do falecimento aí do avô do nosso amigo Van Valeu, meu irmão. Que Deus possa confortar aí, os lares da família aí e preencher este vazio que sempre faz falta, não é isso? E aproveitar também, parabenizar aí o nosso amigo Tico. É, pás, o Jailson popular Tico aí de Vila Guimarães, está aniversariando hoje, colocando aí mais um ano de vida e existência na sua vida, garoto. Que Deus te dê muitos anos de vida, saúde e sabedoria para você continuar sendo essa pessoa exemplar. Pra amigo que você é. Valeu Tico, a rapaziada aí de Vila Guimarães, grande abraço. Sexta-feira, sexta-feira é dia dos tradicionais bate-bola, eh é, hoje tem bate-bola lá na comunidade Manda Sala, Antiodoro, tem na Laranjeira, já falamos aqui que no Tulete não haverá baba hoje, né? Baba também lá na comunidade de Trás da Roça, em especial aí nosso amigo Beto de sintam-se todos abraçados pelo velho amigo companheiro J Júnior, Popular Baiuca, olha torcedor, rodada completa e mantida das duas semifinal dos campeonatos amadores da nossa região. É Copa Sub-23 aqui da nossa cidade, já tem os quatro semifinalistas, é Alto do Cruzeiro, Enfrenta a equipe da Asa Branca, Ranchinho enfrenta aí a, a equipe aí do, do Barreiros. O jogo aí pela semifinal. E a Liga Jacuipense de futebol também aí, é, já divulgou a arbitragem aí para essa grande semifinal. Que esse jogo será realizado aí no Estádio Municipal, Arena. É o Valfredão aí, o estádio que o gramado deu uma reativada aí devido às, às chuvas no nosso município e o município vem explorando aí nas atividades amadoras aqui do nosso município. Então, portanto, parabéns aí pela iniciativa né de aproveitar aí o estádio aí que está entregue, ah, com certeza o Departamento de Esporte aqui do nosso município e vem sempre aí agora, vai começar a promover eventos amadores aqui da nossa região. Olha, é, para Alto do Cruzeiro e Asa Branca, árbitro Valdevão Andrade de Jesus, assistido por Roberto de Oliveira Carneiro e Aristeu Magno de Oliveira. E para Ranchinho e Barreiros árbitro é, central, Givani do Bispo de Jesus, assistido aí, por José Roberto de Oliveira Carneiro e Aristeu Magno de Oliveira. Décimo primeiro campeonato interno do bairro da Barra, também chega, chega a grande semifinal. Primeiro jogo, Barcelona e Gêmeos, segundo jogo, aí Barra, City e Maloca. Fará aí o segundo jogo da semifinal aí do 11 primeiro campeonato interno aí do bairro da Barra. Falamos aí do futebol amador, Série A do Brasileirão, Série A do Brasileirão, quatro jogos hoje, Atlético e Cuiabá, Esporte e Flamengo, Chapecoense e Atlético Goianiense, Fortaleza e Juventude. Olha, torcedor, ontem, ontem, Bahia e Atlético Mineiro, Primeiro tempo, o torcedor do Bahia viu uma equipe jogar como o torcedor desejava, sabendo que a equipe adversária, querendo ou não, é a atual campeã do Campeonato Brasileiro, jogou de igual para igual. Se comportou bem em campo, se defendeu bem, criou-se bem, Porém, não obteve êxito em sua sinalização durante o primeiro tempo de jogo na Arena Fonte Nova. Após o terno do primeiro tempo, a equipe volta para o segundo tempo, com esquema de jogo totalmente modificado. Possa ser que o Guto tenha dado uma injetada em seus atletas no vestiário, Deu um despertar para a vida e o Bahia vem para cima do Atlético. Em um cruzamento de bola aérea, num esquinado de escanteio, o Bahia abre o placar pelo, é, por 1 a 0. Logo em seguida, Gilberto Matador, que eu costumo falar que é após Gabigol, o único que tem faro no Brasil, hoje para fazer gol, nós só temos aí o Gilberto do Tricolor de Aço Esporte Clube Bahia. Mas o Gilberto, após fazer 2x0, o Bahia ganhando o jogo. Ora, pera aí, seu Guto Ferreira. Pera aí, Guto. Da mesma forma, Guto, que você jogou o primeiro tempo, era para você manter o jogo do primeiro tempo após os 2x0. Porque você sabia que você estava jogando com o líder da competição, que era o Atlético. Você sabia que o Atlético estava a um gol a um gol simplesmente um gol para carimbar de vez o título do, do campeonato brasileiro mas o que foi que o Guto inventou de fazer 2 a 0 que jogar por igual tirou um atacante de referência de área que é o próprio Gilberto comprometeu todo o sistema defensivo da equipe do Atlético em momento algum abriu né após Gilberto fazer o segundo gol e aí o que foi que ele fez abre todo o cenário para que o Atlético venha para cima, onde naquele contra-ataque ali, uma infantilidade de um pênalti, o Atlético abre o seu marcador e daí abre todas as compostas e o Atlético vence o jogo pelo placar de 3 a 2 Eu aqui não quero, né, se leviando da minha parte, mas se o Bahia for rebaixado, que ainda tem ainda, tudo a decidir ainda, se o Bahia for rebaixado, o torcedor vai ter que culpar com certeza aí o Guto Ferreira, que ele tem a sua parcela de culpa aí nessa virada monstruosa que foi ontem. Essas e outras notícias, estaremos de volta aqui segunda-feira, trazendo aqui as notícias do futebol da Bahia, do Brasil do mundo para o torcedor. Um abraço a todos e até mais.
4: Eita, deu uma acelerada aí nesse final, hein? Olha o hino aí dele, ó, todo mundo hoje o galo, eita galinho, o galinho levou tudo, hein?
3: Do clube atlético deu... E
4: assim com o hino, eu me despeço de vocês, desejando um excelente final de semana a todos. A todos também atleticanos, mineiros que ganharam aí, venceram, né, essa... Essa etapa tinha mais de 50 anos que esse time tinha ganhado, né? O campeonato. Obrigada, Bayuca, por sua participação. Obrigada a todos. Obrigada, J Fernando, por me dar aí mais sete minutos do seu horário, mais uma vez. Um excelente fim de semana para todos. Segunda-feira estarei de volta aqui mais uma vez no nosso Jornal da Gazeta, tá bom? Lembre-se, notícia é tudo aquilo que não querem que se publique. Todo o resto é publicidade. Beijo, gente. Até segunda. Bom final de semana. E um bom fim de tarde pra vocês
3: é Uma vez até morrer Nós somos campeões do gelo O nosso time é imortal Nós somos campeões dos campeões Somos orgulho do esporte nacional Lutar, lutar, lutar Com toda a nossa raça pra vencer
0: Sexta-feira tem o programa Bacural a partir das 18 horas na Rádio Gazeta FM. Tudo sobre a cultura da nossa região, música, debates e notícias exclusivas. Programa Bacural para produtores rurais e riachão do Jacuípe e região. Programa Bacural toda sexta-feira a partir das 18 horas na Rádio Gazeta FM. A apresentação Doutor Francisco. Realização
3: Simpro BJ. Gazeta FM. Sintonize 104,9.